0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Autour de moi, pour m'accompagner, il y a toujours Nora Amadi, euh, Charles Consigny Charles, comment puis-je vous oublier Christophe Barbier, possible, hein. bonsoir à tous les trois. Et on Christophe. accueille sur ce plateau Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir Guillaume. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir à vous. Bonsoir, Et bonsoir Jérémy. Oui. Jérémy Normand, vous êtes journaliste BFM TV pour Ligne Rouge. Vous avez passé un mois en immersion dans le quartier de Pisvin. À Nîmes, c'est bien ça, puisqu'on va parler ce soir du, du trafic de drogue, c'était un mois
1: un mois et demi à Pissevin, là où le jeune Fayette, cet enfant de 10 ans qui avait été tué lors d'un règlement de compte, a perdu la vie. Un mois pour comprendre les racines de ce fléau et qui connaît aussi, qui touche oui. aussi le chemin bas d'Avignon.
0: C'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir, puisqu'on va parler de cette nouvelle information. Cet homme tué par balle près d'un point de deal à Nîmes mardi soir. Ça s'est donc passé hier soir alors que son fils de 8 ans se trouvait dans le véhicule visé par les tirs. Il a été tué par un homme Armé d'un fusil d'assaut, on va tout de suite aller retrouver Naoufel El kawafi Vous êtes à Nîmes. Euh, comment réagissent les habitants alors que euh, ces, 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 ces tirs, ces, ces, ces règlements de compte se multiplient avec parfois des victimes aussi collatérales Il y a. On est dans quel état d'esprit dans, dans la ville aujourd'hui
2: bah ce soir c'est encore tout le quartier qui est endeuillé, bouleversé par ce drame par cette scène d'horreur difficile de trouver d'autres qualificatifs et beaucoup se posent une question est-ce qu'il s'agissait de, de règlement de compte parce que vous savez ici on est dans un quartier très pauvre un quartier qui est surtout gangréné par le trafic de drogue, c'est ce que nous racontent les habitants avec qui on parle depuis tout à l'heure, qui ont vu ce, ce quartier se transformer avec les points de deal qui se sont multipliés d'année en année, de, de mois en mois avec ce sentiment d'insécurité, beaucoup nous ont expliqué ne même pas être surpris par rapport à, à ce drame parce que malheureusement ce sont des, des drames, des situations qui se répètent. Et il y a ce sentiment de sécurité des habitants qui nous ont expliqué avoir peur à la fois pour leur vie, à la fois également pour la vie de, de leurs proches, ce sentiment d'insécurité, de danger. Certains ont d'ailleurs fait le choix de, de déménager, entamer des démarches. Et c'est vrai que c'est un, un quotidien compliqué, bouleversé par le danger. C'est ce que nous raconte justement une habitante. C'était tout à l'heure au micro de, de Florian Porras qui nous racontait avoir peur, surtout pour ses enfants. Écoutez-la.
3: Oui, régulièrement bah des coups de feu et euh, même ma fille elle, elle apparente ça à des à des à des pétards ou euh, des feux d'artifice mais c'est vraiment assez souvent oui pour mon enfant j'ai peur il s'est passé l'année dernière il y a eu euh, il y a eu des jeunes enfants euh, excusez-moi ça, ça m'émeut quand même pas mal qui ont été euh, bah, qui ont été tués justement sur Nîmes quand on a un enfant bas âge à peu près de, de l'âge de cet enfant là bah tout de suite on... on on répercute sur notre enfant et c'est juste impossible de continuer comme ça.
2: Vous avez entendu les larmes, l'émotion de cette dame, la colère également des, des habitants, leur inquiétude. C'est vrai que beaucoup nous ont expliqué vouloir désormais des mesures concrètes de la part du gouvernement pour enfin enrayer ce fléau qu'est est le trafic de stupéfiants ici dans le quartier.
0: Merci beaucoup Naoufel avec Valentin Rivolier derrière la, la caméra. Lisa Adef nous a rejoint. On en parlait donc. Un homme tué par balle près d'un point d'Ilanime. De Devant les yeux de son fils de 8 ans Racontez-nous ce qui s'est passé hier soir
3: Exactement, donc hier soir, vous l'avez dit Au quartier Chemin Bas de Nîmes Vers 21h, un homme de 39 ans est retrouvé au sol à côté de sa voiture Tué par arme à feu Trois plaies sont visibles sur son corps Des blessures par balle Deux au niveau des omoplates Et une troisième sous les côtes Côté droit dans la voiture Il y a effectivement son fils de 8 ans Qui lui est sain et sauf D'après les premières déclarations de cet enfant Son père qui était sorti de la voiture Revenait vers lui quand il s'est fait tirer dessus une voiture après la fuite, peu de temps après les faits, et une autre voiture. Une voiture a été retrouvée plus loin, en zone rurale et incendiée. Pour l'instant, rien ne dit encore que la voiture en fuite et la voiture incendiée sont les mêmes. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime tuée près de sa voiture est connue des services de police pour des faits de délinquance. Mais... Pas de fait en lien avec un quelconque trafic de stupéfiants pour l'instant. 1h30 après les faits, cette fois-ci à Marseille. Trois personnes sont interpellées, ils ont 19, 21 et 25 ans. Les enquêteurs s'intéressent à eux parce qu'ils pourraient avoir un lien avec la fusillade. Leur voiture d'abord peut correspondre à la voiture ayant quitté les lieux à Nîmes. La vidéosurveillance d'une ville voisine a filmé trois hommes à bord d'une première voiture qu'ils ont incendié. Et aussi lors de leur interpellation dans le coffre de cette voiture, la police découvre un fusil d'assaut de type Kalachnikov chargé ainsi que des gants en latex et un bidon d'essence. Les trois interpellés sont connus pour plusieurs faits de délinquance. Et une quatrième personne liée à ces faits, est toujours en fuite.
0: Merci beaucoup Lisa. Euh, Guillaume Fard, quelles sont les hypothèses retenues à l'heure où on parle
4: ben, L'hypothèse très clairement privilégiée, c'est celle du, du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Alors la, la victime euh, est connue défavorablement des services de police, pas pour des affaires euh, liées au stupes, mmh. mais euh, le mode opératoire, le contexte, le lieu... Euh, laisse à croire que c'est vraisemblablement lié euh, à, ces, à ces trafics. Il y a aussi euh, le profil des trois personnes qui ont été. Les trois
0: suspects interpellés.
4: À Marseille, le quatrième est en fuite dont, dont euh, on avait donné un signalement du véhicule qui a quitté euh, chemin bas d'Avignon. Ensuite, il y a eu euh, un changement de véhicule. Ils ont incendié le premier véhicule et ils sont montés à bord d'un second euh, qui était conduit d'ailleurs par la quatrième personne euh, qui, est, euh, qui est recherchée. Euh, et, et il y a des images de vidéoprotection, ce qui permet de, de suspecter quand même assez lourdement ces, ces trois personnes arrêtées, arrêtées à Marseille. Et tout ça sur fond de rivalité très forte. Euh, entre euh, quartiers gangs
0: et, entre Nîmois, quartier. et
4: euh, certains qui ont demandé euh, que les Marseillais viennent prêter assistance euh, et, et les Marseillais lorgnent sur des points de, de deal Nîmois et, et on
0: va reparler évidemment des, des motivations et, et de cette guerre de gang effectivement a priori des, des, des Marseillais, des dealers marseillais qui essayent de de, de de mettre le grappin sur un point de deal à, à Nîmes mais avant quand même sur ce qui s'est passé euh, Jean-Christophe Couvy, euh, ça s'est passé sous les yeux euh, d'un enfant de 8 ans qui a vu son père mourir sous ses yeux euh, il était dans le véhicule ça n'a pas empêché les tireurs d'y aller, de tirer. Ça montre la détermination aussi de, de ces trafiquants.
5: Mais dans le milieu de la drogue, il n'y a pas de pitié il n'y a pas de, de zone euh, non franchissable, c'est-à-dire un gamin, pas gamin, on s'en fout. On tire dans le tas. Euh, heureusement, le petit n'a rien eu. Euh, on se rappelle du petit Fayed. Euh, et malheureusement, quand ils doivent faire, euh, faire un contrat, quand ils doivent être là pour... 10
0: euh, on... disons, euh, qui a perdu la vie en août dernier, victime collatérale.
5: Collatérale, mais euh, effectivement, euh, ce n'est pas leur problème. Ils sont là pour, pour remplir leur, leur cible, c'est très militaire, c'est un raid, c'est violent, ultra-violent, ils doivent faire passer des messages. C'est soit effectivement conquérir un quartier, soit en appui d'une autre bande qui demande de l'aide, donc quelque part euh, qui vont euh, devenir les vassaux d'une grosse mafia. Et on se rend compte que si c'est comme une entreprise, en fait, quand vous avez atteint votre marché, bah vous allez euh, prospecter ailleurs. Et donc à Marseille, le marché euh, le marché est atteint. Et du coup, il faut aller dans les villes, il faut s'étendre, il, il faut il faut il faut développer. J'allais dire, oui, se développer et, et, et malheureusement, oui. euh, ça arrive dans les villes moyennes. On voit Avignon, et là, euh, je, ça fait écho quand même aussi au, au procès des, enfin de, du, du, du meurtre okay. d'Éric Masson qui a payé de sa vie euh, cette lutte contre, le, contre les et ce contre la stupes. Ce policier
0: à qui on a rendu hommage ces, ces derniers jours. J'aimerais qu'on revoie avec vous, Guillaume Fard, euh, les images de ce qui s'est passé euh, hier soir donc, dans ce quartier de, euh, de Nîmes. Est-ce qu'on peut les décrire ensemble
4: Oui, ben là, ce qu'on voit, c'est le, le véhicule euh, après que, que donc, la victime a été mortellement touchée par trois tiers de de Kalachnikov, et vous voyez, il y a, il y a eu trois impacts sur, euh, sur, la, sur la victime, trois douilles qui ont été retirées, retrouvées au sol, et l'état du véhicule. Euh, la Kalachnikov, c'est une arme de guerre, hein. ça traverse un véhicule de part en part, euh, c'est une arme extrêmement euh, meurtrière, et, et donc, euh, ce qu'on ne voit pas sur les images, là, ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas, c'est euh, cet homme qui était allongé au sol, gisant dans, dans son sang, et le petit garçon qui était dans la voiture.
0: Comment a-t-il fait pour échapper à la mort, ce petit garçon de 8 ans, quand on voit l'état de la voiture Trois impacts sur la voiture
4: Alors, En fait, on on ne sait pas s'il si si a réussi à se coucher dans, dans, euh, dans la voiture euh, où est-ce qu'il était exactement positionné les, les, le le, le, son père a été tué à l'extérieur du véhicule mais, mais euh, effectivement il, il aurait pu être mortellement atteint, mortellement blessé. On a retrouvé trois douilles euh, et, euh, et il y avait trois, trois blessures hein, sur, euh, sur la victime donc est-ce qu'il y a eu plus que trois tirs ça, on, on ne sait pas mais en tout cas les informations qu'on a c'est trois douilles euh, de calibre 7.62 qui est le calibre de, de la hein, et c'est une Kalachnikov qui a été retrouvée dans un sac euh, propriété des, des trois hommes qui euh, sont actuellement en garde à vue.
0: J'aimerais qu'on écoute un un autre témoignage, celle d'une habitante du quartier qui est complètement exaspérée, qui explique qu'elle a déménagé et qu'elle a évité de peu euh, une fusillade dans son quartier. On l'écoute.
3: On a déménagé parce qu'on commençait à se sentir en insécurité totale et comme on est un peu âgé, enfin, à la retraité, on avait, on avait envie de plus de calme parce qu'il y avait aussi beaucoup de bruit. Moi, une fois, je suis sortie un dimanche à 11h du matin faire trois courses. Je devais aller chercher des cigarettes au tabac. Et je ne sais pas pourquoi, je euh, Gardien, je n'y suis pas allée. Et j'étais à peine arrivée chez moi que devant le bureau tabac, euh, euh, des hommes masqués, Kalachnikov tirent. Donc euh, voilà, je me suis dit, eh bien, si j'avais été chercher mes cigarettes, euh, je, je, je risquais peut-être de prendre une balle ou pas.
0: Voilà, les habitants qui, qui vivent ces rivalités entre, entre trafiquants, entre, entre gangs. Effectivement, là, dans ce cas de figure, il s'agirait donc de Marseillais qui tentent de reprendre des points de deal à Nîmes. Pourquoi
4: pourquoi Parce que, euh, d'abord, des premières informations qui nous parviennent, on leur aurait demandé de le faire, en partie. Euh, et ensuite, parce que, comme le disait Jean-Christophe Gouvi à l'instant, c'est un marché très lucratif. Donc, euh, quand vous avez un gâteau qui est jugé euh, insuffisant pour nourrir euh, tous les participants euh, qui sont autour de la table à Marseille, on, on peut raisonnablement émettre l'hypothèse que certains veuillent s'étendre par, par appétit. Euh, euh, notamment commercial. Après, il y a à Marseille, ce, ce, mafia c'est peut-être un peu fort, mais ce gang euh, des aides mafia, des aides par référence à l'Algérie, euh, qui nous indique aussi que dans, dans 50 ans de, de trafic de stupéfiants à Marseille, puisque euh, 74, euh, Giscard qui déclare la guerre euh, euh, au trafic de stupéfiants à Marseille, c'était il y a 50 ans, on est en 2024. En 50 ans, on est passé des Napolitains, et c'était le clan Zampa aux Corse, euh, maintenant euh, aux Maghrébins et notamment aux Algériens, et euh, donc il y a une mutation de de, de, des, des trafiquants, et qui, euh, là, euh, ont euh, choisi de s'implanter à Nîmes euh, par la violence et, et, et par le meurtre.
0: Jérémy Normand, vous, vous avez passé euh, un mois en immersion dans ces quartiers chauds euh, de Nîmes. Vous avez passé du temps avec la police, euh, notamment. Il y a quoi un sentiment d'impuissance
1: oui, euh, on a pu accompagner des équipages de la BAC, la Brigade Anticriminalité, qui est chargée euh, de, de faire du, du flagrant délit, qui euh, évidemment s'occupe des affaires de, de, de délinquance liées à la drogue. Euh, le quartier de Pisevin, ça fait des années qu'il est connu euh, comme étant gangrené par la drogue. Celui du chemin Bas tout autant. Mmh. Euh, les policiers connaissent les dealers, les dealers connaissent les policiers, certains ont grandi dans le quartier euh, et connaissent mieux que quiconque les, toutes ces petites allées, ces petits passages qui permettent de fuir lorsque la police s'approche. Euh, lors de notre présence à Pisevin, donc à la suite de la mort du, du jeune Fayed, euh, il y avait des renforts policiers, ceux qui avaient été annoncés par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'était rendu sur place, ces renforts policiers ont eu pour effet de figer... Euh, un temps, quelque peu euh, Ce marché de la drogue à à 20 Mais la conséquence Puisque la demande De consommateurs Elle euh, Ne subit oui, pas La conséquence directe C'est que ce, euh, ce, ce point de deal Eh bien c'est reporté Sur le chemin en bas d'Avignon Et c'est ce que nous explique euh, Dans le reportage euh, Ce policier de la BAC euh,
5: C'est un point de deal Qui reprend un petit peu euh, ouais, De l'activité Qui avait une activité Plutôt en baisse euh, Ces derniers temps on a fait beaucoup d'opérations secteur chemin bas. Et vu les événements, on a porté plus notre attention sur le secteur qui se vint. Du coup, le chemin bas reprend un petit peu d'activité. Les clients se déplacent peut-être un peu plus ici. Étant donné que c'est plus difficile maintenant pour eux d'aller se ravitailler en stupe
3: à la zone Sud.
0: Car à Nîmes, quatre quartiers s'affrontent pour le contrôle du marché de la drogue. Le Mas de Mingue, le Chemin Bas d'Avignon et Pissevin, seulement séparés d'une route de son concurrent historique, Val-de-Gour. Depuis plusieurs mois maintenant, ces affrontements entre bandes rivales ont lieu de plus en plus souvent.
5: Il y a toujours eu un petit conflit entre les quartiers, mais euh, à une période, ils s'entendaient, euh, ça allait mieux. Et puis euh, bah, là, je pense que le réseau, ça draine beaucoup d'argent. Donc, euh, bah, ça crée des convoitises
0: est très présent sur un point de deal, et comme ils sont présents sur ce point-là précis, le trafic diminue, mais il ne fait que se déplacer euh, ailleurs. Jean-Christophe Couvy on sait qu'il y a des opérations place net qui se sont multipliées, c'était l'annonce d'Emmanuel Macron en mi-janvier, 10 opérations place net chaque semaine, le nouvel outil pour, pour lutter contre le trafic. Est-ce que c'est vraiment efficace On a l'impression que c'est un problème sans fin, c'est-à-dire qu'on va lutter à un endroit, ça va réapparaître ailleurs et ça ne s'arrête jamais
5: alors vous savez, le policier, il vit au quotidien le mythe de Sisyphe. Tous les jours, il refait la même mission, tout le temps, éternellement. En même temps, si on le fait pas, on n'y arrivera pas. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour l'instant. On teste, euh, mes collègues mettent tout leur, tout leur, euh, leur envie là-dedans. À Besançon, il y a quelques jours, on a trouvé un lance-roquettes. On en est là maintenant. C'est-à-dire qu'au moins, au moins, on saisit des armes, des stupes, euh, on monte des dossiers. Après, effectivement, c'est à la justice de passer, de punir très sévèrement. Après, effectivement, en ce moment, on, on voit qu'il y a une mafia qui, qui est en train de, de se développer, la, ma, la mafia algérienne. Euh, dans le nord de l'Europe, c'est plutôt la Mokro, c'est la mafia marocaine. Et on n'oublie pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des, des alliances de mafias. la mafia italienne-calabrène tout ce qu'on connaît sont quand même présentes aussi sur notre sol c'est plutôt la France c'est plutôt un milieu de repli où On va planquer un petit peu les, les, les personnes recherchées. Et aujourd'hui, on a une mafia qui monte, c'est la mafia nigériane, euh, notamment avec le, le, le traitement, enfin la, la traite des, des êtres humains euh, et, et les stupes. Et après, la mafia chinoise qui est là pour blanchir mm. l'argent. Blanchir enfin, vous voyez, c'est toute une, une corrélation de mafias qui, voilà, qui, qui, qui travaillent toutes ensemble. Ils oui. travaillent ensemble, ils se complètent. Et donc, quand vous voulez D'où la difficulté
0: contre, à, si vous, à y mettre voilà, fin.
5: Si vous voulez lutter contre les stupes, il faut lutter dans votre pays. Il faut trouver des alliés. Donc là, c'est vraiment une réponse européenne, voire internationale. Et puis après, il faut attaquer au, au fric. Je suis désolé, mais il faut que les dealers, ils repartent avec la peau et les os. Et il faut vraiment les désosser de A à Z. Et
0: il faut s'attaquer d'un mot aux consommateurs. C'est ce que dit Gérald Darmanin dans Paris Match. Ce oui, oui,
1: oui. Il dit deux choses dans cette interview mmh. sur le, la drogue. Il parle d'autre chose. D'abord, il conteste notre analyse. Il dit qu'il détruit des points de deal et qu'il ne les déplace pas. Donc là, il y a une contestation de, de ce qu'on a vu, là, de, dans le reportage. Et puis, il dit une autre chose. Il veut qu'on mette la pression sur les consommateurs. Mmh. Que tous les consommateurs soient culpabilisés, puisque sans acheteurs, il n'y aurait pas de vente, il n'y aurait pas de trafic.